0: ¿Cerráis ahí, por favor? Vamos, cerráis la puerta y empezamos. Bueno, vamos con el tema 8 de desarrollo físico y psicomotor de los 2 a los 6. Antes de empezar, quería comentaros que hoy ha sido el consejo de grado de psicología, que es pues, el consejo con todos los representantes de todos los cursos y los profesores y la vicedecana. Ya os harán llegar vuestros compañeros el acta de lo que se ha tratado, sobre todo más importante para la gente de últimos cursos, el trabajo de fin de grado y el congreso de estudiantes. Pero yo sí quería deciros que ha habido un comentario unánime por parte de los profesores y por parte de los compañeros representantes. Que es que en las clases se habla demasiado. Habláis mucho y molesta mucho a los profesores y a los delega y a los compañeros, esto lo han verbalizado los delegados. Yo lo, lo sabéis que lo digo, que habláis demasiado, empezasteis fenomenal, pero estáis charlando mucho en las clases. Entonces, como no estamos aquí para mandaros callar sistemáticamente, cuando vosotros habléis yo me callo y cuando vosotros calléis yo hablo. vale Y si así no hay manera, porque hay grupos que no se callan, pues aquel grupo que quiera seguir hablando le tendré que invitar a que se vaya. Que no me gustaría nada, no es una situación agradable ni para mí ni para vosotros, pero es que si no, no aprovechamos las clases. Y yo creo que vosotros, más que nadie, con el esfuerzo que estáis haciendo, económico, físico y material, venís a aprovechar esto, es un derecho que tenéis. Está todo colgado, pero es mucho más provechoso venir a clase. Entonces, creo que es de sentido común aprovecharlo. ¿Vale, chicos? Bueno, pues ahora vamos a.. El micrófono este, como no tiene gancho. Vamos a hablar del desarrollo físico y psicomotor. que fue lo último que vimos la semana pasada, ¿os acordáis? Eso sí efectivo, el apego. Es decir, dimensión socioafectiva y emocional, ¿de qué periodo de edad? Los, a los dos años. Perfecto. Con lo cual, seguimos avanzando y retomamos el aspecto de desarrollo relacionado con el desarrollo físico y el motor. A nivel físico, ¿cómo nos quedamos en dos años? ¿Qué es lo que el niño podía hacer? ¿Caminaba? ¿Qué, qué desarrollo motor tenía, más o menos? Así que recordéis tocabas sí. y… Prensil, ¿pensáis que tenía un desarrollo prensil desarrollado? No, en desarrollo, justo, porque vamos a ver que toda la motricidad que se desarrolla hasta los dos años se denomina básicamente la motricidad gruesa, es decir, deambula, toca, se desplaza con más soltura, pero aún no es capaz de definir correctamente ni esos movimientos, vamos a ver cómo… Va perfilando la agilidad a nivel psicomotor hasta el punto de controlar la carrera. Con dos años los niños básicamente corren rápido, andan rápido, tic, 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 pero no llegan a correr con estilo levantando los pies del suelo ni saben frenar correctamente. Eso vamos a ir definiéndolo en este periodo de, del ciclo vital. ¿Y qué es lo que se va a definir con especial importancia en este periodo? ¿Qué área de la, de la motricidad se va a definir? ¿Esa cómo se llama? Eso es un motor. Psicomotor, pues si la otra era gruesa, ¿esta cómo será? Fina. Fina, efectivamente. Motricidad, desarrollo psicomotor, fino. ¿vale? Entonces vamos a ver cómo en este periodo tiene mucha importancia el desarrollo psicomotor fino, que además, si pensáis, se relaciona con el aprendizaje escolar que culmina en sexto con los niños que ya tienen el gesto gráfico instaurado, ya empiezan a escribir. Eso es un componente psicomotor importante y también cognitivo. ¿Vale? Eh, vamos a ver cómo el, el componente más importante va a, ir va a ir ligado a esa definición del conjunto del desarrollo motor, del control que tiene sobre su cuerpo y de la definición. Y vamos a ver cómo se da un salto importante, también fruto del desarrollo cognitivo, pero va a tener una, una repercusión motora importante, que es el salto que se de, habla aquí, de lo práctico a lo simbólico y va, se va a ver reflejado en uno de los mayores hitos de este periodo, que es el dibujo y la escritura. Eso que significa, vamos a ver como uno de los avances psicomotores en este momento va a ser que el niño con la pinza ya va a coger un lápiz y ya pues con 12-13 meses le damos un lápiz, lo puede agarrar y hace trazos ¿verdad? muy anchos y muy desiguales y bueno muy característicos, estos, eh, estos garabatos. Eso que hace el niño no se conoce o no se denomina todavía dibujo porque el niño está simplemente jugando y practicando con la materia, con el objeto y aquí y en el ahora, experimentando una vez más. el momento en el que el niño plasma en la hoja algo que hay en su cabeza pasa de lo práctico a lo simbólico y entonces hace un dibujo muy característico se llama Renacuajo que lo veremos y dice mamá o mi hermano o la profe, y le da un sentido, un símbolo, a algo que ha pintado. Eso se llama dibujo, cuando ya tiene un significado. Y ese es el salto que vamos a ver que se da aquí, gracias al desarrollo cognitivo, que pasa de lo práxico a lo simbólico. Va mucho más allá del chimpancé, que si le damos también un rotulador, pues hace garabatos y e incluso obras de arte en algún contexto. ¿vale? Pues un niño pasa de esos garabatos sin sentido a el contenido simbólico en este periodo. Cuando hablemos del desarrollo más centrado en el aspecto físico, vamos a ver cómo el desarrollo físico mantiene un crecimiento significativo, seguimos con un ritmo de crecimiento importante. Va a haber cambios importantes en talla y en peso y en estructura corporal, se van definiendo y van cogiendo fuerza partes y de, 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 de músculos del cuerpo que antes no eran tan importantes. Y vamos a ver que se mantiene el dimorfismo sexual, ¿qué era el dimorfismo sexual?, el dimorfismo es la diferencia entre sexos y se mantiene diferencia. ¿Y en qué sentido se mantendrá esta diferencia? En el crecimiento, pero ¿quién tendrá mayor talla y peso en este periodo? Los chicos frente a las chicas. En la siguiente etapa vital vamos a ver que hay un cambio. Las chicas pueden ser más altas y más peso que los chicos durante un periodo. Y vamos a ver también en este momento cómo se mantiene también el desarrollo psicomotor global. Ya no solamente los hitos específicos, pues que sea capaz de coger un lápiz y escribir, que sea capaz de correr más rápido, que sea capaz de subir y bajar escaleras, que lo va a ser, sino que además es capaz de controlar mucho mejor su cuerpo. Vosotros si veis, eh, los niños más pequeñitos, con cuatro, cinco años, cuando empiezan a escribir y están escribiendo y haciendo sus palitos para abajo, para arriba, sus circulitos... Están todos con todo el cuerpo en tensión y con la lengua afuera, ¿os habéis fijado? ¿Eh? Todo el cuerpo. ¿Eso por qué es? Pero tú también te concentras y no sacas la lengua. Porque su cuerpo… Claro, y no han adquirido lo que se llama independencia motora, yo activo una parte de mi cuerpo y el resto está relajado, si no estaríamos agotados, como se agotan ellos cuando tienen que hacer simplemente una fila, porque aún su respuesta motora no tiene la, la finura como para activar una parte de su cuerpo, que sería la mano, de hecho en ocasiones esa activación les lleva a apretar demasiado el lápiz contra el papel, no calibran, claro, eso es muy característico, son incapaces de independizar grupos musculares pues, para así poder hacer una actividad con no tanto coste por eso ellos hacen una, una, un rengloncito y acaban agotados. Estamos trabajando ya no solamente que aprendan a hacer la O y la A, como veremos en el aprendizaje de la escritura, sino también a que vayan definiendo su cuerpo para escribir, para ver una peli y estar relajados y no estar en tensión constantemente, o para en un futuro hacer actividades como jugar algún deporte o cualquier juego de mesa, vosotros estudiar, conducir, imaginas todo el día que tenemos que hacer una, tener un músculo en tensión todo el día activados. Entonces, vamos a ver cómo se va consiguiendo esa independencia, ¿vale? Y luego, que se conseguirá hacia el final de este periodo, casi en torno a los 7-8 años, y luego la coordinación. ¿Qué es la coordinación? La coordinación motora, tal y como la entendemos aquí, pues esa. Pues imaginaos, con cuatro años que le das en una mano un vasito con agua y además tiene que bajar las escaleras y que no se te caiga el agua y baja las escaleras. ¿Yo cuánto tengo que coordinar? Tengo que coordinar un movimiento complejo de bajar escaleras y el equilibrio de una mano. ¿Esto con cuatro años se supera? Muy complicado, muy complicado. Aún hay algunos que nos cuesta y que vamos a ir, ¿no? Pues eso es lo que se llama coordinar, ser capaces de encadenar patrones de movimiento, que es un niño a lo mejor con ocho años, está lavándose los dientes, está abrochándose el babi con soltura o está jugando con un juguete a la vez que está peinándose. Ha encadenado, vale, ha coordinado diferentes actividades motoras, siempre haciendo una más automática. En este momento el niño... Sabe bajar las escaleras y sabe llevar un vasito, pero las dos cosas a la vez no es capaz todavía de hacerla porque su desarrollo motor está todavía en progresión. Eso se va a ir dando y se va a ir adquiriendo y se va a ir consolidando gracias a dos aspectos, al desarrollo de dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles pensáis que son? La práctica, la experiencia, el ambiente es súper importante. ¿Y cuál es el otro? La madurez interna, claro. Hay niños que tienen mucha más soltura y más habilidad y son más ágiles en esto y lo llegan a tener antes y niños que tardan mucho más y son siempre, pues tienen un patrón de movimiento algo más, eh, más incoordinado. Importante, mezclar esa tendencia natural más el trabajo de ambiente y de, y de estimulación, la práctica, la experiencia. En este periodo... Pues vamos, estamos hablando de adquisiciones de nuevos hitos muy llamativos, que ahora vais a ver, de cortar con tijeras, bajar escaleras, ir a la patacoja, andar en equilibrio, pues un montón de cosas que parecen tan sencillas, pero que son avances muy importantes a nivel motor y a nivel general del niño. Pero también hay un aspecto de desarrollo que se va consolidando en este momento y que permite que luego el adulto tenga esa agilidad global tan compleja que no son tan llamativos, es lo que se denomina psicomotricidad invisible. Es la parte del desarrollo motor, que no es tan llamativa, pero que subyace a todas las adquisiciones posteriores. Una de ellas, y va muy relacionada con la independencia y coordinación, es el control del tono muscular. El control del tono muscular, que si os paráis a pensar, muchos de vosotros o de nosotros, tal vez aún no lo tenemos bien controlado. Ese control de tono es simplemente que yo estoy hoy conduciendo en un atasco y mi ansiedad y mi estrés hace que mi tono aumente tanto que cuando acabo tengo un dolor de espalda que me muero. Pero no tiene ninguna acción es simplemente de la tensión muscular que ha ido generándose ¿vale? por una situación estresante. Ese control de tono, vale los niños van aprendiendo a regularlo. El tono muscular que tenemos todos tiene una parte involuntaria que es central, que esa es inamovible y es el niño que nace con más tono muscular, con más tensión o el niño que nace con menos tensión. y todos tenemos una parte basal que es involuntaria, es cerebral. un niño con una patología cerebral, Puede estar hipertónico y estar espástico, habéis visto algún niño con parálisis cerebral con los miembros muy agarrotados, eso es central, eso no es voluntario. O puede estar muy hipotónico, no sostiene ni siquiera la cabeza porque el tono es demasiado bajo, eso es central. Pero aparte de eso hay una parte que es voluntaria, que depende del entorno y de cómo yo module y yo responda. Entonces yo puedo acostumbrarme a estar en clase en tensión o a estar relajado para... O puedo hacer un examen y aprender a relajarme para que mi tono muscular sea abajo y me pueda concentrar mucho más que si estoy tenso y al final me duele la cabeza de estar tan tenso en el examen. Esa parte voluntaria se aprende, esa parte voluntaria no evoluciona ni madura porque tiene que madurar como muchos otros aspectos del niño. Y el niño la entrena, la entrena en experiencias y con aprendizaje de técnicas de psicomotricidad. Otro aspecto que tiene un proceso madurativo eh, biológico, pero que también tiene un proceso de aprendizaje importante por la experiencia, es el equilibrio. Conforme el cerebelo va madurando, lógicamente va fomentando y mejorando el equilibrio en el niño, que luego va a asociarse a que el niño sea capaz de tener determinadas actividades deportivas, determinadas actividades físicas o no. Eso también se practica y va inherente, de alguna manera, al crecimiento, pero... Va acompañado de la práctica y de la experiencia y se trabaja en psicomotricidad. Se trabaja cuando el niño se sube a un columpio y se balancea hasta que se vuelven los ojos del revés del mareo que tiene y luego se acostumbra a, re a reconducir ese mareo. Los niños tienen que experimentar. Entonces, un niño que nunca se ha subido, una cosa que da vueltas en cuando sube la primera vez se marea muchísimo. Si sube de pequeño alguna que otra vez, pues se va acostumbrando y va, su sistema vestibular lo va acostumbrando. Son experiencias que tienen que ir eh, teniendo. Por otro lado... Todo lo relacionado a las rutinas referidas a la estructura espacio y tiempo. Lo vamos a ver en el desarrollo cognitivo, la comprensión del mundo. Ellos vienen aquí en la hora. Y ese aquí, esa hora supone que hoy, no sé si es lunes, martes o miércoles, ni lo sé, ni lo voy a saber y tampoco me importa mucho. ¿Qué es lo que me importa a mí? Lo que viene ahora. ¿Pero ahora qué viene? Ahora viene ir al cole, ahora viene merendar, ahora viene la tele. Y en ese ahora viene el niño poco a poco va organizando y conociendo el mundo que le rodea y definiendo el espacio y el tiempo dónde estoy y dónde estamos a nivel temporal. Entonces, ese conocimiento fundamental de la ubicación temporal, la orientación temporal y espacial, ¿sabéis cómo se genera en el niño? ¿Cómo se instaura? Sí. ¿Pensáis que es, algo genet que es algo genético madurativo? ¿Que conforme vamos creciendo vamos aprendiendo a orientarnos espacio-temporalmente? No. Bastante, bastante. Por las rutinas, por las rutinas. Las rutinas, de hecho, vosotros despertáis algún día hoy el lunes o martes, y como suena el despertador y ves que son las siete, pues ya sé que el lunes y no va a ser domingo, porque ya suena el despertador, por ejemplo. Pues un niño pequeño, las rutinas le ayudan a organizar, porque los lunes toca esto, los martes toca esto, pero ya no los lunes o los martes, sino que por la noche toca el baño y después del baño toca dormir. Con lo cual mi cuerpo va generando una rutina de iniciación al sueño después de un ritual que se va instaurando. Esos rituales y esas esa rutinas son súper importantes. La anarquía en torno al desarrollo de un niño genera inseguridad para el niño, no sabe lo que va a pasar, con lo cual crece inseguro. Genera dificultad para comprender el entorno que le rodee, para anticipar lo que va a ocurrir. Con lo cual, por eso, se hace mucho hincapié en las pautas de crianza y los problemas de conducta en esas rutinas que le van ayudando al niño a estructurar su espacio y su tiempo. Y luego en el cole va a aprender los meses del año, va a aprender los días de la semana, pero aún así, aún así pues un domingo dirá, hoy nos vamos al cole no, no y toca parque, ah, pues, entonces no hay cole es domingo, porque el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes toca cole. Y aún así vamos a ayudar con las rutinas a que vaya contextualizando su mundo. Y otro aspecto del desarrollo psicomotor de este periodo muy importante es el control de esfínteres. Hasta ahora vemos que el niño se pone de pie, corre, come, vamos sabiendo como aquí ya va ganando autonomía y conforme veáis el desarrollo cognitivo veis cómo va a querer hacerlo cada vez más todo solito y esa autonomía pasa porque coge la cuchara y aunque no muy bien, pues se la lleva a la boca y se pone perdido, pero va practicando la coordinación para ser autónomo y para aprender esa habilidad más específica. El control de esfínteres no requiere mayor coordinación para desentarse en el váter. La coordinación es una coordinación a nivel de percepción interna, de control de esfínteres. Entonces, es en este momento cuando a nivel biológico y cognitivo los niños están preparados para controlarlo. La madura... Para hacer un control de esfínteres del pipí o de la caca, tiene que haber madurez biológica, tiene que haber una percepción a nivel eh, vesical de que está la vejiga llena y que hay que cerrar el esfínter, esto antes de los dos años no es posible, el niño no es maduro a nivel biológico para identificar ni controlar sus esfínteres, hacen pipí pues cuando tienen ganas. A partir de dos años, madurez biológica, madurativa a nivel fisiológico y a nivel central. ¿Qué hacemos a partir de los dos años? Porque aunque sean maduros, él no coge el pañal, se lo quita y dice a partir de ahora, no me pasa pañal que yo voy al cuarto de baño. ¿O sí que hacen eso? Aunque no tengáis hijos, sabéis que eso no lo hacen los niños, ¿verdad? Que no se quitan su pañal, lo meten en el armario, a partir de ahora yo ya voy al cuarto de baño, prepárame ahí unas cuantas revistas, que yo a partir de ahora voy para allá. ¿Qué hace el entorno? ¿Eh? Una pauta de entrenamiento, bueno, eh, le pones un sistema, le fijas horarios, vamos a ir, vamos a ir, lo ves, y pues ya está, y quiere hacer pipí, entonces tú la enseñas y vaya reconociendo, con lo cual a partir de los 24 meses... Se hace el control diurno y el nocturno tarda un poquito más. ¿vale? En torno a los tres años puede estar controlado. Hasta los seis, desde la psicología clínica se entiende que entra dentro de la normalidad. A partir de los seis años, en la falta de control de esfínteres nocturnos, entendemos los psicólogos que hay que tratarla. Los pediatras tienen niños de 9 años haciéndose pipir en la cama y no le dan más importancia. Esto es una situación bueno, pues muy social y muy contextual. A partir de los 6 años es recomendable, ya no por el aspecto biológico sino social, que un niño no se haga pipir en la cama. Un niño con 9 años que hace pipi en la cama por la noche, se va a dormir a casa de un amigo, se va a la acampada, es que no se van no se van, entonces están viendo mermada su vida social y sus experiencias por una limitación que podrían resolver, hay muchas técnicas conductuales que las veis para resolver la situación del control de esfínteres y os digo que a partir de dos años el diurno y tres años el nocturno el niño está preparado de sobra, ¿vale? Eh, está demostrado que padres que tardaron mucho en controlar el esfínteres por la noche, aquí sí que hay un factor bastante biológico en ese sentido, porque además depende también de una liberación hormonal que permita que el niño se despierte, pues si papá tardó mucho, mamá, en controlar el esfínteres por la noche, el niño posiblemente tarde también mucho, ¿vale? Entonces, aparte de ese ritmo madurativo del niño, también hay un proceso de entrenamiento. De hecho, hay niños que hacen pipí en casa de su madre y de su padre, pero cuando van con la abuela no se hacen pipí. ¡Qué curioso! O sea, que el control también está... Y en esta línea, que sepáis que el, la falta de control de, de esfínteres se llama eneuresis. Y la, la falta de control, el niño en de orina. Y en copresis, la de caca, perfecto. Y la eneuresis puede ser diurna y nocturna, ¿vale? Habitualmente el problema es la eneuresis nocturna, es el niño con nueve años que de día controla y de noche no controla. Y la eneuresis puede ser primaria, que el niño nunca ha llegado a controlar, por un problema madurativo o por un problema educativo, o secundaria, que es el niño que sí que ha controlado, tiene cuatro años lleva dos años sin hacerse pipí encima, y ya es muy mayor, nace un hermanito pequeño y vuelve a hacerse pipí encima otra vez, ¿vale? Bueno, por llamar la atención, por muchas situaciones muy relacionadas con la respuesta del entorno y con su percepción en el mundo, de repente yo no soy el bebé, ¿qué tengo que hacer yo para ser el bebé otra vez en esta casa? Pues como mi hermano, me hago pis y lloro, a ver si tengo la misma atención que mi hermano, ¿vale? Esa sería secundaria y el abordaje clínico, terapéutico, pues es un poco diferente, ¿vale? Pero en torno a esa edad ya estamos hablando entonces de ese tipo de problemáticas relacionadas con un control vinculado a la madurez cognitiva y fisiológica. Por otro lado, ¿qué hitos, y tenéis la tabla en el, en el manual, qué hitos motores va el niño adquiriendo? Pues como veis, correr, mantenerse de pie y garabatear, que es, esos rasgos, esos trazos así desiguales, ¿vale? A partir de tres años ya el niño, y esto fijaos, es lo que el niño puede hacer, que no es que lo hagan todos ya, aquí ya hay un componente educativo que te mueres. Porque hay niños que no se abrochan un botón del babi con siete años, pero no porque no sepan, sino porque tienen siempre a su madre y a su profe, que se lo hacen no le dejan, con lo cual es que no sabe, no sabe atarse los cordones, vamos a ver, tiene pinza, tiene destreza motora, que se ponga y que lo haga no lo hace nunca porque no ha tenido la oportunidad de practicar y de equivocarse siete veces y de ir con los cordones así sueltos hasta que se da cuenta que tiene que aprender a atárselos. Entonces, aquí es cuando el niño está preparado para hacerlo. Y ya os digo que aquí ya empieza a tener mucho peso el entorno, vale el ambiente, que permita que el niño desarrolle esa motricidad, esta capacidad. Entonces, aquí ya el niño, y vamos viendo cómo conforme evoluciona su capacidad y su estreza motora fina, va teniendo habilidades que se dirigen a la escritura. Entonces, con 3, 4 años el niño copia un círculo. El círculo es mucho más fácil, no requiere simplemente ¿vale? redondear con el antebrazo incluso, pero requiere que unas el principio con el final de tu trazo. Es mucho más complejo con un garabato que son líneas sueltas. ¿vale? Vamos a hacer un círculo por si alguien no... ¿Verde? Está. El círculo, sin mucha destreza fina, se puede hacer. Conforme evoluciona el niño, es capaz de copiar un cuadrado que ya requiere una destreza a nivel de muñeca un poco más elaborada y cerrar el trazo. Es capaz de copiarlo. De hecho, aquí son capaces de copiar círculos y palos. Entonces, muchos niños aprenden y copian su nombre. Mira, si ya sabe escribir, ha escrito su nombre. ¿La niña sabe que aquí está poniendo Ana? Ha copiado y ha memorizado una imagen y la, re la replica porque a nivel de motricidad puede. ¿Cuándo empieza a escribir? ¿Cuándo hablamos de escritura? Cuando la niña que dice quiero poner mi nombre la A luego la N es un proceso cognitivo más que motor, ¿eh? La escritura, y la lectura son procesos con una, alto, eh, una complejidad cognitiva muy importante. Conforme evoluciona vemos que ya avanzamos a la hora de utilizar instrumentos más finos, cortarse la carne, pinchar, pueden comer solos perfectamente, deben de comer solos perfectamente, ¿vale? Y usar cuchillos, bueno, pues, que no estén muy afilados para aprender a cortarse la carne, en fin. No sé, el otro día no sé quién me contaba un compañero vuestro que su primo con 16 años le decía a su padre que le pelara el melocotón. ¿A pelar el melocotón? Lo veía un monitor de la escuela de verano. ¿Sabes es que yo estoy de esta educación hoy en día? Con 16 años estamos preparados a pelar melocotones melocotón y lo que haga falta, ¿eh? Entonces, como veis. La diapositiva. En la diapositiva, ¿vale? Para, para el examen... Para el examen, os he puesto la diapositiva, lo más importante que es lo que os puedo preguntar en el examen, ¿vale? Os puedo preguntar y además siempre intentaré que no sea. Porque pongo tres, cuatro años. os no voy a preguntar, ¿con tres años recién cumplidos el niño es capaz de.? O sea, eso me parece de jugar de guardia. Os diré, ¿con un año o con siete años para que no haya lugar a confusión? Porque sabéis que aquí estamos hablando de márgenes de edad, bueno, pues variables. Hay niños que con dos años y once meses lo hacen y hay niños que con tres años y dos meses aún no lo hacen, con lo cual, ¿vale? Son aproximaciones. Otro aspecto muy importante a nivel motor en este periodo es la lateralidad. ¿Qué es la lateralidad? Lateralidad. Los hemisferios, ¿qué más los hemisferios? O sea, ¿en qué revierte los hemisferios? Cuando un individuo se lateraliza, ¿qué significa? Una de las funciones del hemisferio es lateralizar, pero eso a nivel funcional, ¿cómo se representa la lateralidad? La dominancia de tu hemisferio o del tuyo. Cuando uno se manifiesta claramente zurdo o diestro y manifiesta la dominancia ¿vale? de uno frente a otro. Sabéis que hay individuos diestros, cuyo lado dominante, sobre todo a nivel motor fino, es el derecho, y hay individuos diestros, que es el izquierdo. ¿Vale? Bueno, pues eh, a nivel físico, fisonómico, ¿somos simétricos? O sea, nos miramos y somos simétricos. No. No, de repente habrá gente más o menos, ¿no? Pero luego te pones a ver y tiene un pie más grande que el otro, en fin, parece que no. Pues a nivel funcional tampoco, no funcionamos igual y ojo, porque a nivel funcional no os liéis, pero luego veis el examen, a nivel funcional no somos simétricos. ¿Funcionamos igual con ambos lados? No, un ejemplo de esto es la, la lateralidad, la ser diestro o zurdo. Entonces, esa lateralidad… Ah, de... te lo explico, sí, sí, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. ¿Vale? Lo digo por. ¿vale? Vamos a llegar a eso, porque vamos a ver que este proceso de definir qué lado es el prevalente en un individuo no se da desde el nacimiento, ni lo podemos saber. El bebé con cinco meses, mira, es diestro. No lo sabes. Es imposible saberlo. Y no debemos, además, fomentar el uso de un lado. Debemos de estimular indistintamente ambos lados. Para que el niño, de una manera natural, elija aquel con el que se siente más cómodo. ¿Vale? Entonces, esto cuando se da en torno a los 3-6 años, fijaros. Con 2 años incluso hay niños que todavía no tienen claramente la lateralidad. Y chutan con un pie y luego con el otro. Y no sabemos muy bien, ¿vale? Y pensamos que pueden ser ambidiestros, ¿no? Es que simplemente todavía no están lateralizados. Hasta los 6 años podemos lateralizar. Eh, puede ser homogénea donde el ojo, el brazo y la pierna dominante sea el derecho o al revés, o yo tengo mejor la visión en un ojo, pero a nivel de destreza mejor el lado izquierdo. ¿vale? Eso puede ser eh, homogénea o cruzada. Hay población zurda, la minoría, y las causas de ser zurdo o diestro no son como se decía antiguamente, que si las pautas de crianza, que si lo tal, son simplemente configuración cerebral y biológica y genética pura y dura, sin ninguna otra trascendencia. He escuchado, y dice la GM6 vosotros en otras clases, y es verdad que los zurdos luego son disléxicos, no sé, hay como, no os lo digo porque son creencias que van surgiendo ahí, no sé de dónde muy bien. Los zurdos son zurdos, igual que el diestro, sin ningún tipo de. Problema asociado a ello. ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando un zurdo de nacimiento, yo lo lateralizo y lo esfuerzo a que escriba con la derecha. Entonces, le esfuerzo a hacer una actividad compleja como en la escritura, porque cepillas los dientes no es complejo, y chutar tampoco. Pero escribir requiere mucha atención. Y si yo no mecanizo bien, automatizo bien el gesto gráfico, a nivel cognitivo vienen muchas dificultades. Entonces, un zurdo que yo inicialmente no identifico bien su lateralidad y lo esfuerzo a escribir con la derecha, puede tener muchos problemas de escritura pero no por ser zurdo diestro, sino porque no he, no he fomentado, no he, no he organizado bien su lateralidad, ¿vale? Con lo cual, pues recomendado por sentido común, respetar la lateralidad de cada niño y darnos cuenta que hasta los tres, y eso también suele caer en el examen bastante, y me ponéis además cosas extrañísimas, que hasta los tres, seis años, no se da la lateralidad completa en los niños, ¿vale? Otro aspecto relacionado con el desarrollo físico y motor que se va consolidando en este momento, por pues lo que se refiere al esquema corporal, ¿Qué es el esquema corporal? ¿El esquema corporal? ¿Qué es el esquema corporal? Pregunto ahora a vosotros. Fruto del esquema corporal está una buena coordinación. ¿Pero qué es el esquema corporal? Es cuando un individuo conoce la representación de su cuerpo. Claro, claro. Fijaos que para conocer la representación de nuestro cuerpo... ¿Qué es necesario? ¿Qué aspectos del niño son necesarios para tener una buena imagen de nuestro cuerpo? ¿El qué? Aspectos motores, fundamental, aspectos visuales. Yo tengo un niño con dificultades visuales, con déficit visual, tiene muchos problemas de esquema corporal, nunca ha visto su cuerpo para empezar. Entonces, si no lo ha visto, yo no sé hasta dónde llega mi nariz, y mis ojos, y mis cejas, y mis brazos como son de largos, con lo cual el esquema de corporal se va construyendo con la experiencia, a través de los sentidos, súper importante, de la experiencia motora, de la experiencia social, porque en mi esquema corporal, yo tengo claro, pero todo el mundo me dice que estoy gordo, con lo cual mi imagen corporal en mi cabeza tiene ya una forma diferente. ¿vale? O todo el mundo me dice que soy torpe, con lo cual yo tengo una imagen de mi cuerpo que lo veremos reflejado a lo mejor en un dibujo infantil diferente a la que es realmente, fruto de esa información social. Con lo cual, el esquema corporal es la representación que tenemos de nuestro cuerpo, pero no una representación puramente esquemática, sino lo que para nosotros significa nuestro cuerpo a la de marcar límites, ¿vale?, y objetivos. Yo con mi esquema corporal, sabiendo cómo soy de alta, si yo voy andando y veo un charco así de grande, yo ¿Pensáis que yo lo podría atravesar de una zancada? No, no, ni lo probaría, no, porque conozco mi cuerpo. Un niño que no tiene un esquema corporal desarrollado, ya os lo digo yo, por experiencia, que ve un charco así, dice, o sea, si yo lo salto, si yo puedo. No tiene un esquema corporal. Y estos es que se meten entre dos barrotes así, porque se piensa que caben. Claro, no tiene un esquema corporal, claro. Te metes la cabeza y ya el cuerpo no sigue, porque no cabes por ahí, no cabes. Entonces, ellos... No, el no conocer su esquema corporal les marca la imagen que tienen y cómo piensan que pueden ¿vale? relacionarse con el entorno. ¿Cómo construye mi esquema corporal? Pues a fuerza de caerme el charco siete veces y darme cuenta que mis piernas no son tan largas y a fuerza de intentar entrar por sitios que no quepo. La experiencia motora, ¿vale? Entonces va marcando, entonces yo hasta ahí no llego. Y pensar que esa experiencia va a marcar al niño, ya de una manera con un esquema corporal en ocasiones no real y vamos a ver cómo se forja la autoestima. Yo no puedo porque ya ni lo intento, porque me da miedo fracasar o porque me da miedo las consecuencias, aunque a lo mejor tú físicamente sí que podrías. ¿Eso de qué es fruto? ¿Ese, ese esquema corporal disminuido? De las experiencias que generan una baja autoestima, que está también relacionada lógicamente con el apego. Entonces, el esquema corporal que vengo a decir no es simplemente una imagen fruto de mi experiencia motora, es una imagen de lo que yo soy, de lo que puedo hacer a nivel motor, fruto de mi experiencia motora, pero de mi experiencia social, de mi experiencia afectiva, de mi experiencia cognitiva. Cómo yo etiqueto el ser grande. Como yo soy grande, soy grande porque mi hermano es muy pequeño, pero luego voy a mi clase y no soy tan grande, pero como si me que soy grande, ni me, ni me meto ni intento hacer determinadas cosas. Entonces, este esquema corporal está afectando también a la conducta. Con lo cual, vemos que se construye progresivamente hasta los 10 años estamos construyendo esquema corporal, hasta los 11. ¿Y sabéis qué pasa con 11 años cuando el esquema corporal construido ya y definido? Que el cuerpo cambia. Entonces, hay que hacer otro esquema corporal diferente. Estamos siempre en evolución. Entonces, se va a construir progresivamente con elementos perceptivos, visual, auditivo, ¿vale? motores, cognitivos, lingüísticos y súper importante la experiencia social. Por eso todo esto lo trabajamos en el ámbito escolar y educativo con los niños, en el ámbito terapéutico estamos trabajando con un niño con deficiencia visual y la estimulación pasa por esquema corporal, porque hay espejos en todas las guarderías de todos los sitios del mundo, se ven, se identifican conocen su cuerpo y van definiendo su esquema corporal primero a través de la visión y un niño ciego aunque no tenga una dificultad cognitiva hay que trabajar su esquema corporal, cómo siente su cuerpo y cómo se desenvuelve en el entorno es un trabajo terapéutico extra ¿vale? entonces como os veo Culmina de 7 a 12 años, cuando ya casi estamos entrando en la pubertad, ¿vale? Y parte de la exploración de uno mismo, esa exploración que, ¿cómo empezaba la exploración de uno mismo? ¿Os acordáis de ese bebé que se chupaba los puñitos y los pies? Ahí estamos ya, esquema corporal. Empieza por la exploración de uno mismo, sigue siendo con la conciencia del propio cuerpo y sus posibilidades. Con los 18 meses tomo conciencia de mi cuerpo y empiezo a explorar con todo el desarrollo motor que tengo. Y poco a poco voy coordinando, integrando y experimentando y definiendo hasta dónde puedo llegar yo a nivel motor, pero que eso tiene un impacto importantísimo en cómo yo me voy viendo, que vamos a hablar de autoestima ahora. Es lo que puedo hacer y lo que yo no puedo marcar mi actitud frente a un montón de situaciones, con lo cual ese desarrollo de esquema corporal va a ir también asociándose al desarrollo de autoestima posterior en el niño. Esto es desarrollo motor y autoestima es desarrollo social y afectivo y están súper relacionados, lo dijimos el primer día, súper relacionados, ¿vale? El siguiente aspecto muy importante de este, de este, a nivel motor de esta edad es lo que hemos dicho, es el desarrollo pues de lo que es el gesto gráfico, la grafomotricidad que se llama, que es todo el conjunto de habilidades que las hemos encuadrado aquí porque tienen una carga motora importante, pero que vamos a verlas cuando hablemos del desarrollo cognitivo, porque es fundamental el desarrollo cognitivo para escribir. Un chimpancé puede coger el boli, puede copiar una A, pero no sabe escribir, ni sabe dibujar, no representa símbolos. ¿Vale? Ancestralmente en las cavernas no sabíamos escribir, pero representábamos historias con dibujos porque plasmábamos lo que había en nuestra cabeza. Ese es el dibujo, esa es la representación gráfica y esa es la representación simbólica que se da a partir de los dos años. El que el niño sea capaz de escribir, del dominio del gestográfico, de coger el lápiz correctamente y empezar a escribir, primero a dibujar y luego a hacer una escritura más elaborada, pues está influido ¿Por qué? volvemos a lo de siempre, factores madurativos, tiene que haber una madurez de tono muscular, de coordinación, de fuerza, de organización de esquema que permita que el niño... Con lo cual, un niño con afectación motora va a tener mucho retraso en el, al adquirir esto, porque va a costar coger el boli y tener un buen tono corporal. También, de hecho, eh, está demostrado en todas las pautas de aprendizaje de escritura y lectura, el, el tono del cuerpo en general y la posición influyen muchísimo. Los niños para empezar a escribir tienen que estar bien sentados. Un niño desparramado encima de una mesa con todos los músculos desmelenados, no puede escribir porque el esfuerzo de coordinar se va disolviendo por el esfuerzo de controlar todo el cuerpo. Tienen que estar bien sentados y con los pies tocando el suelo. ¿Por qué? Es un apoyo que mantiene el tronco erguido, pero va a escribir balanceando los pies. Es mucho más complicado. Entonces, partimos ya de un control posicional y postural de base y luego un control más fino del brazo. Niños con parálisis cerebral, con afectación de tronco... Va a tener más dificultades, pueden escribir, pero hay que hacer un trabajo extra, ¿vale? Simplemente a nivel motor. Y luego factores sociales, lo que tú estimules al niño y hay colegios donde empiezan a leer a escribir muy prontito y hay colegios que tardan más, hay familias que, aquí ya hay un componente madurativo, eh, social, perdón. Pero sí que es cierto que si no hay una base madurativa, el, por más estimulación que yo haga el niño no va a aprender a leer ni a escribir. Hay madres que se empeñan en que el niño con muy poquitos años empiece y que lea y que lea. El niño no está preparado madurativamente para hacerlo. Por más que tú lo estimules, no lo va a hacer. Un bebé con cinco meses no va a caminar. Por más que lo pongas de pie, no está preparado a nivel madurativo. Un niño con cuatro años, excepto casos excepcionales, no está preparado a nivel madurativo para leer. Está en otras cosas a nivel cognitivo. Por más que lo estimules, no va a leer. ¿Qué pasa con un niño de cinco años, cuatro o cinco años, que no está preparado para leer y yo me empeño en que lea? ¿Qué puede pasar? Lo no, que se frustre, claro, se frustre sistemáticamente y rechace ese aprendizaje. Es lo mismo que si le quito el pañal a un niño con un añito. No está preparado, se va a hacer pis encima. Va a estar todo el día mojado, va a estar con rabietas y va a tener una experiencia muy frustrante de quitarse el pañal y ir al baño. Con lo cual es recomendable, y pues eso es sentido común y desde el punto de vista de psicología, pues esperar al proceso de madurez del niño para implementar aprendizajes ¿Que hay, que hay algunas escuelas que esperan más para empezar a leer porque los seis años es prontito empezar a los siete? Bueno, el niño está preparado y el niños que de manera espontánea. Con lo cual hay que esperar que ese aspecto madurativo se dé, lleva su, lleva su camino, lleva su ritmo y luego la experiencia. Por más maduro que sea el niño, si no hay estímulo de lectura y escritura, no aprenderá a leer y escribir, excepto casos excepcionales. vale Con lo cual ya empezamos con todo el aporte educativo. ¿Qué pasa con el tema de la grafomotricidad? Pues, ¿cuál es el primer trazo o lo primero que podemos decir que se refiere al gesto gráfico, por pues lo que se refiere al dibujo, antes que escribir los niños dibujan, antes de escribir su nombre se dibujan a sí mismos a su familia, entonces lo primero que hablamos es el del dibujo, tener muy en cuenta que se habla de dibujo cuando el niño atribuye un significado simbólico, ¿vale? el dibujo no son cuatro trazos que hace un chimpancé o un niño de 15 meses que está jugando con las ceras de colores, esos son trazos, el dibujo qué es? una representación tiene componentes simbólicos. el niño quiere atribuirle un significado, ¿vale? Entonces, hasta llegar al dibujo, pasamos primero por el niño que hace trazos, trazos, hace garabatos. Los garabatos no tienen sentido, son en la hoja de papel, colorines y huellas y se cruzan, ¿vale? Y a lo mejor son un círculo de milagro, pero no dejan de ser garabatos. Cuando el niño combina esos trazos con una intencionalidad, a partir de los tres años, que es cuando ya la organización simbólica en su cabeza está de una manera sólida, hablamos de dibujo. Cuando el niño coge una hoja y dice, voy a pintar a papá. Y pinta un renacuajo, que vais a ver ahora, se llaman renacuajos. Y ese renacuajo es papá. Dentro de una hora, ese renacuajo es mamá. Y dentro de una hora, es mi, mi hermano. No pasa nada, cambiando. Pero le da un sentido, ¿vale? A lo que ha pintado. Ya, ya lo otro, un poquito más adelante. Entonces, como os digo, a partir de tres años, cuando empieza ya el dibujo, no los trazos que empiezan antes, pero el dibujo, porque le atribuye un sentido. ¿vale? Si yo os pregunto en un examen, ¿cuándo empieza el dibujo? En la infancia, no me digáis con 18 meses cuando cojo y hace trazos. ¿vale? Que también nos pasa en los exámenes. Con 18 meses sí, está, el niño es capaz de hacer trazos y de garabatear una hoja. Pero el dibujo es cuando ya le atribuye algún sentido. Las primeras representaciones son los renacuajos. Pues aquí tenéis un ejemplo. Lo primero sería que, eso primero de colorines, los garabatos, ¿vale? Ahí la cera y tal. Lo segundo, que sería? El renacuajo. ¿Ves qué parece un renacuajo? Es que el renacuajo es lo más sencillo, parece la figura humana. Saben hacer el círculo y ya pues hacen un círculo y a alguno le pone un pelo o dos. Ya un poco depende de, de la sofisticación y del padre, si tiene pelo o no tiene pelo. Entonces, eso sería el renacuajo. Y ya el renacuajo... Se va sofisticando conforme el niño crece a nivel de madurez motora, pero sobre todo de madurez cognitiva. Por eso el dibujo, y lo veréis en muchos sitios, es una línea de estudio interesantísima, nos ayuda a conocer el desarrollo cognitivo del niño. Niños, bueno, pues con cuatro años puedo entender un ranacuajo, con siete años tiene que haber ojos, nariz, boca, todos los dedos de la mano. No pueden ser esas manos que son palos o el redondelito que le ponen después con cinco años a la manita. El niño con siete años conoce el cuerpo humano y tiene que saber representarlo. Una cosa que se haga muy vago y haga así. No, no, píntalo bien y que te ponga todos los deditos, los ojitos. Un niño que no es capaz de eso está mostrando una inmadurez cognitiva porque a través de su dibujo está demostrando una, una ausencia de figuras reales. Y conforme el niño crece, evoluciona su dibujo y que representa pues, cómo entiende el mundo. El niño primero entiende el mundo, él solo, con su familia, con su renacuajo y él. Y conforme crece, pues el mundo está rodeado de cosas de soles, de campo, de amigos, va metiendo amigos, va metiendo eh, un deporte, le va dando mucha más, eh, 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 más vida, muy bien, más vida a lo que le... Eso nos sirve para ver, para conocer el desarrollo cognitivo del niño, si está dentro de la normalidad y también un poco para qué nos sirve el dibujo infantil. Si el niño dibuja, Cosas violentas. ¿Eh? Cosas violentas. claro, entonces el niño dibuja ya no solo lo que ve, sino cómo ve lo que le rodea, lo que le está pasando. Ese es el dibujo libre del niño que cuando dibuja a su familia, pues se dibuja mamá, papá y yo y el bebé allí arriba. Ahí dos chiquitín el bebé en la esquina, ¿por qué ha pasado con tu hermano? ¿Por qué está ahí tan lejos? No sé, ahí está. Yo me acuerdo un dibujo de una familia, es que son chulísimos, que me dibuja, eran mellizos y tal, y dibuja el hermano, la madre, el hermano mellizo que se dibuja, la de la madre, el hermano un poquito más lejos, y el padre súper lejos con una guitarra. Digo, tu padre qué pasa? O ¿Le gusta mucho la guitarra? Odia, ¿tú te la guitarra? Él ve así su familia, su familia era eso para él, en cambio familias que todos juntos, en finita o en el carrito, la mamá con el niño en brazos, o no, o el perro en primera fila y él y luego los padres lejos. Sí, claro, eso nos representa al niño cómo está viendo su familia, es, qué color es su vida, cómo representa la, el tamaño de cada figura, qué proporción, ¿Es lo más grande es lo más importante, suelen ser ellos los más grandes. Si ellos son los más pequeños, ¿por qué es tan pequeño? Pero no es que mi hermano, porque el hermano mayor es el más grande de toda la familia, ¿no? Más que los padres, incluso. Pues cada niño representa así lo que ve, lo que le rodea. En casos, por ejemplo, de evaluación de violencia, de abusos sexuales, es muy útil. Nosotros, yo me acuerdo de una, un caso que detectamos de agresión sexual en la infancia, pues a través de un dibujo accidental, porque estábamos trabajando con la madre, que estaba separando y tenía muchos problemas pero nunca sospechó que habría ningún tipo de problema con el padre y cuando estaba la niña que tenía seis años ahí jugando le dije hazme un dibujo de tu familia porque ya la verdad que es muy interesante siempre dan información y cuando me da el dibujo yo lo voy a colgar y me veo que lo que había dibujado era a su padre desnudo unos genitales así y esto madre y esto y la primera vez que veo eso en la vida fue un servicio de menores estaba sufriendo abuso sexual en la niña Venía muy triste, normal, se estaban separando, no se sé quiere ir con su padre, pues se estaban separando. Todo normal en una separación, ¿hasta qué punto es normal? Una niña pues ya no verbaliza lo que le está pasando. ¿Cómo verbaliza a un niño que están abusando de él? No lo dicen. ¿No lo dicen con 14? Pues menos aún con 6. ¿Cómo sé yo lo que le está pasando? Si le están pegando, si le están envenenando como la niña esta gallega. Entonces todo, Son todos indicadores. Eh, de este tipo, indicadores a través del juego y a través del dibujo. Por eso tenemos que conocer el dibujo infantil y conocer cómo conoceremos el juego infantil, porque el niño se relaciona con el entorno a través de su juego y de su dibujo. Las palabras para él todavía no son un medio de comunicación eficaz. Ni sabe utilizarlo, ni sabe poner nombre a muchas cosas que está viviendo. Yo no sé si bueno o malo. Sé que en mi cabeza, cuando veo a mi padre, lo único, primero que pienso es esto, porque es algo que es muy presente. Entonces, por eso es interesante y es importante siempre pues, ver ese dibujo infantil y el juego infantil, ¿eh? que también lo veremos un poquito más adelante. Eh... Y conforme vamos evolucionando a nivel de motricidad, vamos instaurando entonces el aprendizaje de la escritura. Esto es cultural, es educativo, se debe de hacer porque la escritura y la lectura yo creo que es un derecho de todos los niños el poder relacionarse con su mundo a través de las palabras que nos rodean, pero si no se, si no se entrega no aparece, no es como la bipedestación que todos se van a poner de pie, al leer y escribir hay que aprender, hay que esforzarse. Y habrá niños con más facilidades que otros. ¿vale? Habrá niños que tengan una mayor facilidad para leer y escribir y niños con dificultades dentro de lo normal y niños con patología asociada al proceso de lectoescritura, Disgracias y dislexias, ¿vale? eh, La primera etapa, hay tres etapas del desarrollo de la escritura, la precaligráfica, la caligráfica infantil, y la postcaligráfica, que es donde estaríais, por ejemplo, vosotros y yo, ¿vale? La precaligráfica sería pues un poquito lo que veis, que es caracterizada por letras muy sencillas, muchas de ellas en mayúsculas, donde el niño practica por lo que practican en la guarde. Los primero, mantener el trazo, para abajo, para abajo, para abajo, luego el trazo, infinitas ondas, para poder rizar el trazo, luego juntarlo, y poco a poco van escribiendo, pero de una manera, bueno, pues muy burda, con palos y peines. Y en este momento, cuando el niño escribe, es normal que haga una inversión de las letras, ¿vale?, porque la E... La de todos sabemos que va para allá, pero para un niño le baila y la pone mirando para el otro lado. Esto en la precaligráfica es normal. En la caligráfica y postcaligráfica no lo es, es una dislexia, ¿vale? Entonces en la precaligráfica la inversión, que veis que pueden aparecer muchas ahí, bueno, pues eso son es normales. ¿eh? Cuando el niño pasa de esa etapa donde toda su, toda su energía cognitiva está centrada en su mano y en la hoja, aquí el niño escribe aquí... Aquí estoy, ¿qué has escrito? Y te digo la de ver, porque no sabes lo que has escrito. Está toda su atención en su mano y en su hoja. No es capaz de coger apuntes como vosotros pensando en lo que yo digo, toma apuntes y al haber digo a mi compañero que se calle. ¿Eh? Tres cosas a la vez. Ahora estoy en lo que estoy. Cuando el niño automatiza, automatiza... El gesto gráfico es cuando entonces ya viene un dictado y el niño escribe algo y es capaz de pensar lo que va a escribir e ir escribiendo. Esa es la etapa caligráfica. En la caligráfica se caracteriza por una autonomía del gesto gráfico, motor, da más lugar al componente cognitivo. Yo anticipo, voy a escribir una carta, ya empiezo a escribir y a pensar, vale, con mucho esfuerzo todavía y con un tipo de caligrafía pues toda muy homogénea, que todos los niños de la misma edad escriben similar, porque es además el tipo de letra de cartilla. ¿Vale? la que yo tengo de entrar, que además tengo que escribir en los cuadraditos, y está muy cerrada. Y conforme el niño se hace mayor y se acerca a la pubertad, y ya le pasan al boli, y ya tiene ¿no? de, un poco más de soltura, llegamos a lo que es la etapa caligráfica Cuando ya la letra, coge tintes de la personalidad de cada uno, y cada uno la escribe como más le gusta, y cambia una y pone otra, y en vez de la el cuatro así lo hago así, y ya cada uno desarrolla su propia letra. He ¿vale? superado... Y atención a cómo escribir. He superado incluso la dificultad de pensar y escribir a la vez, con lo cual escribo con soltura, y ya me preocupo de qué le hago, y cómo la hago, y si hago abreviaturas o no las hago. Es ¿vale? la postcaligráfica. Aquí tenéis un ejemplo. Es una carta de mi hijo, que estaba en la etapa caligráfica, llena de faltas de ortografía, porque en esa etapa es normal que haya falta de ortografía, eso no se valora, pero es el sentimiento que le puso. Eso. Este me lo dio uno de los mellizos y cuando yo me puse todo el ¡ay, qué, qué alegría, Héctor! ¡Qué mono! ¿Qué tal? Y me vino una, un avión por aquí volando que al otro mellizo, que se había dado cero, me había hecho otra carta en un avioncito escrita para tener también en su momento de gloria, que también es similar, ¿eh? todo lleno de fotografías y garrafales. Pero bueno, ¿ves? Mamá, te quiero contar hace mucho que es la mejor madre que he tenido. Ha tenido tantas que de todas salga se, se conmigo, menos mal. Dice, en mi vida, más buena, gracias, firma Héctor. Ya está. estaba sintético, pero claro, ¿vale? Pero bueno, falta de autografía y, y bueno, eso no se sé, es ve muy claro, pero creo que os he traído una de dislexia también para que veáis. La de arriba se ha dado la vuelta, ¿eh? No Menos mal que te has dado cuenta, ¿eh? Dislexia, mirad. Ayuso ¿A mí la falta de autografía de mi hijo con 6 años? Bueno, pues esto es 14 años. ¿Vale? Eso es un caso de una dislexia que lo utilizamos para trabajar en la asignatura de necesidades educativas especiales. Pero veis como con 14 años, primero la, la caligrafía y la falta de autografía. Y luego el sentimiento que transmite una persona, un chaval, que está viviendo esa dificultad. Y la incomprensión que se encuentra. Es muy importante detectarlo. ¿eh? Me molesta que las demás personas se tomen la dislexia como una chorada. No es justo que manden un texto para... Leer en clase, que mis compañeros terminen en poco tiempo y que yo necesite bastante más, bueno, con faltas, por un tubo, ¿eh? o que tenga un examen aprobado y a causa de la falta de autografía me suspendan, o porque tus notas no son brillantes, el profesor se ahora crea que no te esfuerzas, ¿vale? Que te haga leer en clase es bastante embarazoso, ya que no lees igual que los demás. Tengo que esforzarme mucho en hacer que los demás valoren mi esfuerzo. Si todas estas cosas se tomasen en cuenta, no sería tan complicado ser disléxico. Si la iglesia se identifica y se trata, se supera. Si se supera, se resuelve y tendréis habéis tenido profesores de seguros, seguro. Aquí dan dos clases. Si no se identifica, pasa por un estudiante que no se esfuerza, que no trabaja, que suspende y que tiene rechazo sistemático con lo que supone en la a nivel personal, para un chaval tener esa sensación de que nunca las FIBI nunca se valora lo que para él es un esfuerzo tremendo, organizar en su cabeza todas esas palabras que vuelan y vuelan y vuelan, que de una manera natural un niño las organiza y hace inversiones y diferencia la B y la P, y para él no es tan fácil. Porque la dislexia es un trastorno neurobiológico, es un problema de madurativo del cerebro. No es un niño que no quiera trabajar, es un niño que a nivel madurativo pues no ha madurado el área correspondiente lo suficiente y tiene una dificultad para leer o para escribir, si está en una disgrafía, o para el cálculo si una discalculia. ¿Vale? Igual que con la hiperactividad o para mantener la atención, como decía tiene por hiperactividad. Es decir, aquí ya vemos que en este periodo se presentan muchos problemas relacionados con el desarrollo cuyo apariencia inicial no se manifiesta en el momento del nacimiento, son niños con un desarrollo motor global bueno, con una apariencia de desarrollo normal, pero con déficit específico. Se llaman dificultades específicas del aprendizaje. Y si no se identifican, tienen mucho impacto a nivel académico, suspenso tras suspenso tras suspenso, con lo que significa para un chaval, y a nivel afectivo. Aquí, sobre todo, ¿qué veis? Aparte de la fotografía, ¿qué os llama la atención? Frustración. Frustración. Y os genera pena. Os genera pena. Ves que una persona que está frustrada, que tiene una baja autoestima, que se siente abandonado con 14 años, yo creo que esto no debería de darse. Sería un proceso de identificación y de intervención. Y aparte, juntamos, claro, con todo lo que impactará a nivel afectivo.
1: Agárralo como puedas. La forma en que un recién nacido agarra algo es un simple reflejo, una respuesta automática a un estímulo. Este reflejo de agarrarse es un esquema muy primitivo. Aunque no se pueda comparar con la complejidad de las habilidades manuales de un adulto, muestra que es un humano capaz de usar herramientas. En la intricada estructura de la mano, que se desarrolla durante los dos primeros años de vida, se encuentra una de las claves de la civilización humana. Nuestro mundo moderno no hubiera sido posible sin la capacidad humana de emplear útiles. Hasta la preparación de la comida más sencilla exige emplear una asombrosa variedad de movimientos perfectamente sincronizados de brazos, manos y dedos. Lili todavía tiene que adquirir el control muscular adecuado y hacer en su cerebro las conexiones necesarias para poder dejar de ser una simple espectadora. Su madre emplea mecánicamente técnicas que Lili tardará meses en adquirir y años en perfeccionar. Pero incluso a los tres meses de edad, los bebés ya muestran un gran empeño por dominar las técnicas necesarias para emplear herramientas. Más aún, el uso de herramientas no es sólo una garantía de supervivencia. Sin herramientas no habría pintura, ni escritura, ni nada que se pudiera reconocer como humano. Rowina está aprendiendo que esos extraños objetos que tiene delante son suyos. Los movimientos que hace con los brazos no son causales. Rowina está planificando sus acciones, estableciendo conexiones en su cerebro que le permitirán coordinar sus manos y sus ojos. Ahora acaba de dar el primer paso importante, poner en contacto sus dos manos. El siguiente paso es entrar en contacto con el mundo exterior. Lili puede ver el móvil, pero no puede alcanzarlo. Su problema es que la percepción y la acción utilizan vías de comunicación diferentes en el cerebro. Y la habilidad de percibir se desarrolla antes que la habilidad de actuar. Además, los músculos de los brazos de Lili se desarrollan antes que los de sus manos. Extender el brazo y asir un objeto son dos técnicas diferentes. Y aunque Lili ya puede extender el brazo a la distancia aproximada, todavía no puede agarrar un objeto voluntariamente. Pero sus esfuerzos no son vanos. Cuando establece contacto se da cuenta de que sus acciones tienen un efecto en el mundo. ...y esto le impulsa a repetir la experiencia una y otra vez. Al cabo de dos meses de entrenamiento constante... ...empiezan a notarse los resultados... Mide mejor las distancias y está empezando a coordinar las acciones de extender el brazo y agarrar. Cuando consiga hacer ambas cosas en un solo movimiento, empezará a explorar el mundo de los objetos como jamás hubiera imaginado. Como un bora depredador infantil, Ami se lleva a la boca todo tipo de objetos. Ahora que es capaz de sostener cosas con las dos manos, utiliza el mejor instrumento que tiene para aprender sobre el mundo físico. La boca, la lengua y los labios son las primeras áreas que se desarrollan en la corteza cerebral, la parte del cerebro que controla las acciones voluntarias. A mí tiene en la boca el doble de terminaciones nerviosas que en las yemas de los dedos, y todas ellas la bombardean constantemente con información sobre texturas, formas y tamaños. Ami es capaz incluso de ver con la boca. Puede convertir la información que recibe de la boca en una reconstrucción visual exacta, que le permite reconocer un objeto que haya tenido en la boca, aunque no lo haya visto antes. bebé sabe que su madre sigue existiendo aunque salga de la habitación y que los objetos que conoce, aunque no los vea, no han desaparecido del mundo. Esta comprensión se denomina permanencia de los objetos y es fundamental para el desarrollo de la capacidad humana de usar herramientas. Pero durante mucho tiempo se pensó que los bebés no veían el mundo de esta forma, que para ellos lo que no veían no existía. Pero Lili no piensa que la cuchara haya dejado de existir. Su despreocupación solo se debe a su poca capacidad de mantener la atención. Simplemente se ha olvidado. Con ocho meses de edad, la memoria de Miranda ya se ha desarrollado lo suficiente para permitirle comprender algo acerca de la naturaleza de los utensilios. Todavía necesita que le den de comer, aunque cada vez le gusta más hacer las cosas con sus propias manos. Y ya ha desarrollado una elaborada técnica de alcance y agarre que puede ejecutar con sorprendente rapidez. Miranda ya puede incluso agarrar un objeto en movimiento. Pero cuando ha conseguido coger el colgante... ...se da cuenta de que hay otro problema. Soltarlo. Todavía no ha aprendido a aflojar el agarre voluntariamente... Tiene que esperar a que el colgante se suelte solo de su mano. El mundo físico puede ser muy desconcertante. Hasta ahora, la experiencia ha enseñado a Miranda que las cosas que se pueden ver y alcanzar, también se pueden coger. Las pompas de jabón parecen objetos sólidos que se pueden coger y con los que se puede jugar. Pero ahora acaba de descubrir que a veces las apariencias engañan. Sin embargo sigue intentando coger las burbujas negándose a creer que simplemente puedan desaparecer al tocarlas. Esto puede parecer extraño, pero si Miranda desistiera de su empeño cada vez que descubre una excepción a la regla, nunca llegaría a desarrollar una comprensión coherente del comportamiento de los objetos. Su capacidad de aprender acerca del mundo se desintegraría rápidamente. Cameron ha aprendido una nueva técnica. Hace más de seis meses que sabe coger objetos, pero por fin ha aprendido a soltarlos. Y a eso se dedica una y otra vez. Comportamiento puede parecer irritante especialmente a su madre pero esto es mucho más que un juego Cameron está reforzando las conexiones de su cerebro que rigen la predicción y la planificación lo que es más su capacidad de mantener la atención se ha desarrollado lo suficiente para recordar sus juguetes aunque hayan desaparecido y a pesar de que deje de verlos ...sigue queriendo recuperarlos... Apenas una semana después, Cameron está a punto de dar un paso de gigante hacia el dominio humano de los objetos. Puede coger las pasas con facilidad utilizando la mano como la cuchara de una excavadora. Pero ahora intenta cogerlas de una en una. Y por primera vez, con cierta inseguridad, opone el pulgar y el índice y los usa como una pinza. No es simplemente otra forma más de coger objetos pequeños. La capacidad de oponer el pulgar y el índice es exclusiva de los humanos. Es una habilidad que a menudo nos pasa desapercibida a los adultos, pero la primera pinza que forma con los dedos un ser humano es tan importante en su desarrollo como los primeros pasos o la primera palabra. Tiene seis meses más que Cameron y ya come de los mismos platos que los mayores. Pero la mecánica de comer como un adulto sigue exigiendo toda su atención. Ahora ya domina toda una serie de mecanismos, la pinza índice pulgar, la rotación de la muñeca y la capacidad de coordinar la mano y el ojo. Pero combinar todas estas técnicas es otra técnica en sí misma. Nicky tiene que planificar una compleja serie de movimientos para llevar la comida del plato a la cuchara y de ahí a la boca. Y funciona a veces. Hay otras herramientas que permiten acceder a nuevos mundos. A los dos años de edad, los niños poseen las habilidades necesarias para utilizar un amplio abanico de herramientas. Un cepillo de dientes es un útil que exige al mismo tiempo delicadeza y coordinación. De lo contrario, los resultados pueden ser desastrosos. los botones de Natasha no parezcan herramientas, pero eso es lo que son, y unas herramientas que exigen la utilización de dos juegos, de pulgar e índice. Aprender a utilizar herramientas uno solo presenta ciertos problemas. En el espejo todas las acciones de poli aparecen invertidas, por eso tiene que decidir qué va a mover, si el cepillo o la cabeza. Puede ser un trabajo pesado, pero liberador Y pronto se convierte en una forma de expresión Aunque eso suponga prepararse para toda una vida de indecisión Sobre qué ropa ponerse El acceso a las herramientas ha dado a Polly y a Natasha Una mayor independencia Les han ayudado a liberarse del control de los adultos ...y la verdadera aventura está a punto de empezar. Cada vez irán siendo capaces de usar más herramientas... ...que les permitirán dejar su huella en el mundo... ...y de emplearlas no solo con fines funcionales... ...sino también creativos. No sabe escribir o dibujar como un adulto, pero sabe distinguir entre la escritura y el dibujo. Los pequeños garabatos son las letras del alfabeto y los grandes trazos coloreados representan un arco iris. Ay, ay, ay.
2: Oh, we've got a face too. you like blue, I think can And another one. Did you like this. One is
1: Solo está aprendiendo cómo se puede representar cosas escribiendo y dibujando, aunque todavía tiene que resolver el problema técnico que supone ejecutar sus ideas. Pero ya cuenta con los elementos básicos necesarios para llegar a ser escritora o artista. Una pinza firme para sostener los lápices de colores, una buena coordinación entre la mano y el ojo, y una idea clara de lo que quiere conseguir. Este es quizá uno de los grandes logros de la humanidad, la capacidad de utilizar herramientas para dejar muestras de nuestras obras, pruebas duraderas de nuestros pensamientos y sentimientos que permanecerán para que otros las vean.